0: Bienvenidos a Las cosas pasan por algo o no, el programa, un espacio donde de la voz de su autor, Alan Dávila Farías, podrán escuchar reflexiones, pensamientos y mamadas para enfrentar la vida, las cuales les parecerán tan certeras o contradictorias como ustedes quieran. Sin más preámbulo, hoy presentamos... Las batallas de los demás no son menos grandes o importantes que las tuyas, si no ayudas, no andes de pinche juzgón.
1: Como ya lo dijo la voz oficial de las cosas pasan por algo o no el programa, sean ustedes bienvenidos a esta primera emisión. Hoy vamos a platicar de las batallas, de este pedo que le llamamos vida y sobre todo vamos a platicar de los juzgones, o más bien vamos a platicar de los pinches juzgones. Para empezar hay que definir la palabra juzgar. Y fui a investigar a la Real Academia Española de la Lengua y nos dice que juzgar es formar opinión sobre algo o alguien, y como ejemplo nos expresa, no lo juzgues sin conocerlo. Investigué un poco más acerca de juzgar y dije, pues voy a la Biblia, y aquí mi humilde resumen sobre lo que la Biblia dice acerca de juzgar. La Biblia dice que no juzgues porque luego también te van a juzgar con la misma vara. O bueno, si sí juzga, pero solo si sabes qué pedo. Ok, mejor no juzgues porque solo Dios puede juzgar porque es Dios y te chingas o algo así. No está mal juzgar porque juzgar es una repercusión de pensar nuestro entorno e involucrarnos en él. El pedo es cuando se convierte en una crítica basada en la persona, hecha de forma desmedida, carente de sustento y que muchas veces es única y sencillamente por cagar el palo. En México al que cae en esto se le llama un juzgo. O en realidad se le llama un pinche juzgón. El Diccionario del Español de México define la palabra juzgón como una persona que se dedica a husmear en la vida de los demás y cita como ejemplo el siguiente. Ahí estaba Doña Chucha de Juzgona mientras Pepita y Pancho se besaban en el saguán. Hermoso caso cargado de emoción, conflicto y romance que describe perfectamente como todos, unos más que otros, somos Doña Chucha. Pero, ¿qué pedo frente a las críticas de los juzgones y cómo deberíamos reaccionar? Voy a citar al maestro Rick Sánchez C-137, quien entre una aventura y otra, en conversación con su nieto Mortimer Smith, expresa lo siguiente. Como sabes Morty, muchos enemigos en el multiverso consideran que mi genialidad es una amenaza. Donde sea que haya gente con cabezas metidas en el culo, alguien tiene algo en contra de tu abuelo. Y muchas versiones de mí en distintas líneas del tiempo tuvieron el mismo problema. Según el maestro Sánchez, debemos ser conscientes que juzgones siempre va a haber. Y esa aceptación de la realidad debe traer aparejada otra aceptación, que es donde entiendas que las críticas no son tu pedo, sino del pinche juzgón, y a ti te debería valer dos kilos de molly de berenjena. Por su parte, María Olvido Garajova, a.k.a. Alaska, de Alaska Dinarama, expresó con gran maestría lo siguiente con respecto a juzgar. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Y más adelante remata magistralmente con ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Básicamente, lo que nos quiere decir Alaska es un elegante váyanse a la verga, yo seguiré en lo mío. Deberíamos adoptar más la actitud de Alaska. También Alejandro González Trujillo inmortalizó su consigna al respecto de juzgar en voz de José Fernando Emilio Olvera Sierra. Ellos son Alex y Fer de Maná. Ellos hablan de juzgar, pero la diferencia es que se dirigen puntualmente quienes los están juzgando al expresar lo siguiente Échale, Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa? Es mi vida. Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Esta forma de enfrentar las críticas con cuestionamientos directos ha sido retomada por pensadores contemporáneos como el caso de Benito Antonio Martínez Ocasio a.k.a. Bad Bunny quien en su obra, caro, manifiesta esto. ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Qué carajo te importa a ti? Ey, ¿cómo soy yo? Ey, ¿qué digo yo? Ey, ¿qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo, qué jodía manía. Por solo ser yo, y no como se suponía, hasta que nos dé pulmonía. Y aquel se encojonó porque no contesté. Sorry, no quiero hablar con usted. Yo tengo la salsa, también el ballet. De alguna manera, Benito Antonio abraza la bandera de la paz y se disculpa por no contestarle a sus adversarios, evitando así entrar en conflicto. Y él fundamenta esto en que no tiene por qué entrar en discusión ya que cuenta con la autoridad necesaria para ejecutar sus actos, sean cuales sean sus actos. Y esto lo manifiesta al decir que tiene la salsa y también el ballet. Otra forma de afrontar las críticas de los juzgones es la que pone en la mesa Eduardo Dávalos de Luna, a.k.a. Babo, del cártel. Cuando en su obra me alegro de su odio, nos dice Los huevos secos Critican mis obras por el contenido Que le valga verga si me fumo un puto kilo Total, nada les pido, yo ando tras lo mío Nada de lo que digan va a cambiar lo que yo digo. Tú sigues jodido y andas bien ardido. Todos tus comentarios te caben en el fundillo. Hablas por el culo, por eso la cagas. Nunca nos das la cara al chile que eres de agua. La boca te la enjuagas con un litro de mecos. De tanto que mamas nos dejas los huevos secos, expresó el maestro. En este texto Dávalos de Luna externa dos, dos posturas ante sus críticos. En primera instancia, que tiene sus objetivos muy bien trazados... Y por lo tanto, las críticas se la pelan. Y el segundo camino que toma es el de la confrontación directa por medio de la desacreditación a la persona. Es decir, un argumento ad hominem. En un argumento ad hominem se da por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta. Esta usanza es muy común en el mundo del rap. Y yo creo que no muy recomendable si no eres rapero y menos si no tienes un crew de gente mamada y tatuada que te respalde. En una entrevista que le hicieron al cantante Drake sobre la gente que lo critica, mencionó lo siguiente. Habrá días en los que entre en una arena y la gente me ovacionará. Y habrá días en que entre en una arena y la gente me abuchee. Pero todo me suena igual porque todo es ruido y me hacen saber que soy relevante. Mucha gente en redes sociales adopta esta actitud descrita por Drake. El pedo es que no son Drake para andar declarando que todos están en su contra, porque muchas veces pues es más alucine y ganas de ser la víctima. Y la neta, a la mayoría de las personas no le interesan tus declaraciones sobre tus detractores, ya sean reales o imaginarios. Así que mejor si se diera el caso que en realidad recibes críticas infundadas, pues nada más haz lo tuyo y siempre recuerda que si te critican, el pedo es de ellos, de los pinches juzgones, no tuyo. Y de preferencia sin publicarlo. Quiero también presentarles un par de textos sobre enfrentar las batallas que te pone este cotorreo llamado vida. El primero es del antecitado Rick Sánchez C-137, nuevamente platicando con su nieto Mortimer Smith. Primero Morty le dice... Veo este lugar y comienzo a sentir ansiedad sobre todo esto. A lo que Rick le contesta. Está bien, tranquilo Morty, escúchame. Sé que nuevas situaciones pueden ser intimidantes. Las ves y asustan porque son diferentes. Pero si las encaras y vas hacia ellas como un toro, maduras. Rick Sánchez, C-137, el hombre más inteligente del universo, haciendo uso de esa inteligencia, lo dice muy claro. Los desafíos que te pone la vida te van a mover, te van a incomodar, pero el cotorreo es que debes enfrentarlos para tener más oportunidad de salir adelante. Y si sales adelante, incluso tal vez puedes hasta salir convertido en una mejor persona. Por su parte, mi abuelito Noris Causa, José Mujica, Dice esto. Este mundo está loco. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes. En el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que piensas concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. Como bien lo dice el Pepe, hay que centrarnos en el paso que estamos dando, no tratar de ver muy lejos hacia adelante, ni tampoco estar a cada rato volteando hacia atrás a ver qué pasó, enfocarnos en el ahora, enfocarnos en el camino, enfocarnos en ese paso. Cuando no la paso tan bien, suelo decirme a mí mismo que aquí nadie se raja. Yo creo que eso es enfocarse en el camino y en el paso que estamos dando. Si nos enfocamos en el presente, vamos a ir acumulando armas para poder enfrentar de mejor forma la batalla y tener mayor posibilidad de triunfar. Y si no triunfamos, también vamos a tener mayor posibilidad de al menos no salir tan madreados y en una de esas que al final te la pela. Quiero presentarles un intercambio de audios que hice con mi amiga Andy Chávez de Moore. Andy tiene presencia en pantallas, en pantallas de cine, en pantallas de televisión, en pantallas de dispositivos móviles y platicamos un poquito sobre las batallas de la vida. Y obviamente, sobre los pinches juzgones. Andy, para ti quién es un juzgón? O más bien, ¿para ti quién es un pinche juzgón?
0: Para mí, juzgar es un acto perfectamente normalizado en la sociedad de hoy en día, ya que nos mal enseñaron a que si no tenemos una opinión muy estructurada sobre un tema, entonces no sabemos ni dónde estamos parados. No es el juzgar lo que nos hace malas personas, es lo que hacemos con estos juicios los que terminan por definir la persona que vamos a ser. Un juzgón para mí es una persona que se dedica a dar la humilde opinión por deporte, ya sea que se lo soliciten o no se lo soliciten. Y un pinche juzgón es todavía una rayita más arriba Es una persona que no solamente se encarga de dar la humilde opinión Sino de destruir con estas opiniones Un pinche juzgón no se fija si eres amigo o enemigo Ese te va a tirar parejo Pensando que pudo haber hecho las cosas muchísimo mejor que tú De estar en tu lugar
1: Oye Andy, ¿y qué haces cuando en tu camino? Porque seguramente te ha pasado o te pasa... Muy seguido, se aparece un pinche juzgón, una pinche juzgona,
0: juzgone. La personalidad que yo tengo se presta mucho para llamar la atención de los juzgones, ya que desde muy temprana edad yo decidí vivir sin filtros. Pero el que las otras personas me dirijan sus críticas no quiere decir que yo tengo que recibirlas, y eso me quedó claro desde uf, hace años.
1: Te quiero preguntar, Andy, sobre las batallas que enfrentamos en la vida, las grandes, las pequeñas, de todo tipo. ¿Qué haces tú para enfrentar tus batallas? O sea, me puedes decir, y, y es válido y lo acepto, que, que le encargas, le encomiendas todo al universo o que decretas que te vaya bien y mames, así, perfecto. Si esa es la respuesta, está bien chido, pero yo quisiera que me dijeras en cosas concretas cómo enfrentas una batalla, qué haces, qué acción concreta exacta te ayuda para enfrentar las batallas que este pedo llamado vida nos pone.
0: ¿Qué hago yo ante las batallas de la vida? Bueno, para empezar, la percepción que yo tengo de la vida es ya de por sí la de un juego, la de que estamos aquí precisamente para librar esas batallas y para salir lo mejor parados posible, para aprender cosas, porque al final del día yo creo que esto es una preparación para algo, esto es un nivel, esta vida me está preparando y me está dando herramientas para el siguiente nivel como si fuera un videojuego. Entonces, yo no me tomo tan en serio ni tan personal los problemas que puedo llegar a tener. Es como, bueno, pues ni pedo, no me puedo poner a llorar más de cinco minutos porque estoy perdiendo tiempo valioso que seguramente voy a tener que ocupar más adelante para hacer cualquier otra cosa de mi interés. Entonces ya de por sí esta forma que tengo de ver la vida no me permite sumirme mucho tiempo ni en el dolor, ni en la tristeza, ni enfocarme en sentimientos que yo considero que no me llevan a dar el próximo paso. Específicamente yo sí hago ciertas cosas. Número uno es procurar rodearme de la gente correcta. Si yo estoy escuchando las voces correctas, la música correcta, viendo las películas adecuadas que me ponen en una buena vibra, es muy difícil que mi mente se vaya a lugares catastróficos. Me encargo siempre de tener a la mano a personas que yo considero son claves para yo poder librar esas batallas de una forma exitosa. Numerólogos, eh, tarotistas, terapeutas eh, con enfoques un poco más ortodoxos personas en el mundo de lo espiritual, personas en el mundo de la ciencia. Ahora sí que yo agarro mis fichas clave para tener todas las perspectivas y desde esas perspectivas poder construir la mía propia y decir, ok, ya sé cómo le voy a dar en la madre a este problema. Y otra cosa muy importante para mí es encargarme de yo dar el 100%. Si yo doy el 100%, eso le da paz y tranquilidad a mi alma de saber que hice lo mejor que pude y desde el amor y no desde el miedo. Yo ya sé que el resto de ese problema le corresponde a la alineación planetaria y al universo y yo sé que al menos en mí ya no quedó. El, el poder haber hecho que las cosas salieran mejor. Me
1: gusta mucho esto que dices de la vida como un juego. A mí también me gusta mucho verla así. Incluso uno de mis cuentos favoritos de Julio Cortázar se llama Manuscrito hallado en un bolsillo. Y en ese cuento el personaje principal hace un juego en el metro de París, un juego basado en el azar. Está muy chido. Y también Andrés Calamaro en la canción Paloma dice... Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Entonces yo también a veces pienso mucho que este cotorreo se trata de seguir jugando. Andy, muchas gracias por compartir conmigo. Te deseo que si traes por ahí una batalla, pues salgas triunfal de ella. Y si no sales triunfal, porque también es una posibilidad, salgas lo menos madreada posible y aprendiendo algo. Te mando un abrazo grande. Chau. yo no tengo forma de saber si vas a poder librar la batalla en la que estás en, eh, enfrentando en este momento yo no tengo forma de saber si tu batalla es grande o pequeña incluso como dice la frase, pues a mí qué chingados nos, tú debes de saber si la batalla es grande o pequeña pero te quiero decir que cuando estamos haciendo algo decimos cuando no nos sale ese algo que estamos batallando estoy haciendo esto, pero estoy batallando y aquí lo que debemos rescatar... ...es que estamos haciendo algo... ...para librar esa batalla... ...estamos batallando... ...trae consigo una acción... ...y yo quiero... ...desearles que sigan en ese pedo... ...sigan en una acción... ...sigan ejecutando una acción... ...sigan batallando... ...batallar no es malo... ...batallar quiere decir... ...que estamos haciendo algo... ...por salir adelante... ...o por resultar menos madreados... ...o incluso por ganar esa batalla... ...hay que darle... ...hacia adelante con lo que traigamos hay que jugar este pedo con lo que tengamos y eso te va a dar una mayor posibilidad como te decía antes de que salgas menos madreado y que tal vez hasta te la pele y aprendas algo quiero también decirles que deberíamos ser más humanos y más empáticos deberíamos de ayudar más a las personas y ser menos pinches juzgones muchas gracias nos vemos en la siguiente misión.
0: Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Esperamos haya sido de su agrado. Nos despedimos de ustedes hasta nuestra siguiente carta de ajuste. Deseándoles, como dice el autor, que estén lo más pinche feliz posible.